Biblia, San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, verso 12. Cuando lo encuentre, diga amén. San Juan capítulo 14 y verso 12. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia que ama a Dios dice, amén. De cierto, de cierto os digo, que el que cree en mí, las cosas que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Repetimos, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Oramos, amantísimo Dios Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos permites en esta noche de poder exponer tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a través de mí, Señor. Yo no te pido que tú me quites, sino que me uses como canal de bendición, Padre, para poder llevar la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que esta palabra sea sembrada en cada corazón y que cumpla el propósito para el cual tú nos las has dado. En el nombre de tu hijo amado Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Y antes que se siente, antes que se siente, pregúntele al que está al lado. ¿Tú crees? Pero pregúntele, pregúntele. ¿sabes? ¿Tú crees? Pues cosas mayores. Pero dígale con autoridad, cosas mayores de las que hizo Jesús tienes que hacer. Pero con autoridad, cosas mayores de las que hizo Jesús, tienes que hacer. Puedes sentarse en esta noche. Y el tema de esta noche es, tan solo cree. Tan solo cree. Y cuando yo me preparaba para este mensaje, yo decía, es que creer es algo un poco como, como complejo en algunos momentos de la vida, porque pues usted cree que usted llega a su casa y en este país casi es un acto de fe, que usted prende la bombilla y la luz va a prender y que energía eléctrica no se la ha llevado, pero usted tiene fe de que usted le da al, al receptáculo que la bombilla prenda. No le pregunte a Jeremías que donde yo vivo se la llevan a cada rato y él le va a decir que eso es. Entonces yo decía, wow señor, pero si yo, yo creo en ti, ¿Y qué, ¿Y qué pasa cuando las cosas que, este, que suceden me hacen dudar? Y hay un versículo en la Biblia de un hombre que lleva a sus hijos, su hijo endemoniado a los discípulos para que oren por él. Y cuando los discípulos intentaron orar por él para sacarle el demonio que tenía, el demonio no se fue. Y cuando Jesús llegó donde el hombre le dice unas palabras que a mí me impresionaron mucho, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Yo decía, wow. Si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Pero la respuesta del caballero me impresionó más. Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Y hay momentos en que usted y yo sabemos lo que es fe, sabemos lo que es creer en Dios, conocemos la palabra, conocemos y escuchamos lo que Dios ha depositado para cada uno de nosotros. Pero a veces estamos como el papá del endemoniado. Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. 
Y en esta noche yo quiero que usted y yo salgamos de aquí diciendo, yo creo y no hay incredulidad en mí de lo que Dios puede hacer a través de mí. Porque lo que Dios puede hacer a través de mí es una promesa que Él dijo, que si yo creía en Él, cosas mayores de las que Él hizo, yo podía hacer. Y este es un momento en nuestra sociedad que nuestra sociedad necesita ver el poder de Dios manifestarse. Este es el momento en que nuestra sociedad necesita una iglesia presente que diga, estoy aquí para orar por ti. Que cuando yo esté en mi trabajo yo no tenga que decir, yo te voy a poner en el grupo de oración de la iglesia porque hay una gente que ora. Y ora y Dios te va a sanar. Es que yo sé que Dios ha depositado en mí una autoridad y que yo pueda decir, vamos a orar en la iglesia por ti, pero permite morar tres minutos por ti en este momento. Porque yo sé que el mismo Dios que está con los hermanos en la iglesia está conmigo aquí en este momento. Y tú necesitas esta oración ahora. Y yo decía, Señor, es que, es que hay cosas en nuestra vida que, que nos limitan y somos nosotros. Nosotros los que nos limitamos. Y Dios me llevaba al pasaje de cuando Lázaro murió. Y cuando Lázaro murió le fueron a decir a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo. Y Jesús le dijo, está bien, no hay problema, yo, yo, yo voy para allá. Pero Jesús se tardó en llegar. Y cuando Jesús llegó, ya le había adelantado a los discípulos que Lázaro estaba muerto. La hermana de... Lázaro llegó y lo primero que le dijo a Jesús, Marta, le dijo, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no se hubiese muerto. Y Jesús le dijo, no te preocupes que Lázaro va a resucitar. Y ella le dijo, sí, yo sé que él va a resucitar cuando resucitemos todos. Y él le dijo, tranquila. Y allá fui y buscó a María y María fue con el mismo reclamo, si tú hubieses estado aquí. Mi hermano no hubiese muerto. Y Jesús le dice, llévame a donde lo pusieron. Y cuando lo llevaron donde lo pusieron, Jesús le dice, quiten la piedra. Lleva cuatro días muerto. Allá no embalsamaban la gente de la misma manera que los embalsaman ahora. Así que la respuesta es, apesta. O sea, si tú abrimos esto aquí, tú no sabes, eso apesta. Lleva cuatro días muerto. Y la respuesta de Jesús es, no te he dicho que si crees, Verás la gloria de Dios. Mira la respuesta, no le dice, yo sé que apesta, no te preocupes, yo sé que está aquí. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la piedra que detiene que usted y yo veamos la gloria de Dios? ¿Qué es esa piedra que dice, es que yo no puedo mover eso de ahí porque apesta, después que ya lleva cuatro días muerto? Es que yo no puedo mover eso de ahí porque esa fe y ese poder y esa unción solamente la tiene el pastor. O esa unción, esa fe o ese poder solamente lo tiene el hermano y el o la hermanita tal. No, porque Jesús no dijo, solamente estos ministros van a tener el poder. Dice, es que si crees, para el que cree... Y el que cree cosas mayores de las que Jesús hizo, y no lo dijo nadie, sino él mismo. Cosas más grandes de las que yo hice, ustedes harán. Así que cuando Jesús mandó a mover la piedra y le dice a María, si tú quieres, no te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios, usted sabe la historia. ¿Qué sucedió? Que Jesús llamó a Lázaro y Lázaro resucitó. Así que que, que, que anote endemoniado garanero, el endemoniado, el joven endemoniado. Anote la resurrección 
de Lázaro. Estamos hablando del ministerio de Jesús en la tierra. Me lleva Jesús este, eh, en escudriñando la palabra al pasaje de Jairo. Y usted lo conoce. Y Jesús llega y Jairo, que era un principal de la sinagoga, se acerca a Jesús y se le arrodilla y le dice, Jesús, yo necesito que tú vayas conmigo a mi casa porque mi hija se está muriendo. Y si yo sé que si tú llegas allí y tú pones la mano sobre ella y tú la salvas, ella vivirá. Jesús le dice, no hay problema, vamos de camino. Y usted conoce la historia que cuando Jesús iba de camino está esa, esa, esa famosa otra historia ahí incrustada que es la mujer de flujo de sangre que sabía que sabía que no podía estar allí porque era inmunda que sabía que no se podía acercar porque su flujo de sangre la hacía impura para estar allí frente a la gente y con la gente pero ella sabía que su flujo de sangre de 12 años no tenía más remedio ¿y qué hizo? creyó fue, tocó el borde del manto del maestro y fue sanada. Y en ese interín en que Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Y, y, y Pedro dice, hello, aquí hay un montón de gente eh, apretándote, la tocó todo el mundo. No, alguien me tocó de manera diferente. Alguien me tocó con fe creyendo que de mí salía virtud para ser sanado. Y es que cuando nosotros creemos, no por lo que otros dicen, pues, sino porque conocemos al Dios a quien le servimos, tocamos de manera diferente, vamos de manera diferente. Que aunque las cosas que se ven frente a nosotros no parecen las que nosotros queremos ver, sabemos en quién hemos confiado y en quién hemos creído. Y en ese interín de que la mujer del flujo de sangre sanada, llega gente a decirle a Jairo, ¿sabes qué? Vámonos. La nena se murió, tu esposa está allí llorando, vamos para tu casa, que esto ya no molestes más a Jesús. Y la respuesta de Jesús es que le dice, ten fe, tan solo cree. No temas, solamente cree. Y yo decía, wow. Porque ya Lázaro estaba muerto y era mover una piedra que uno podía perder dentro de mi lógica. Acuérdese que yo tengo una lógica extraña. Pero ya la muchacha está muerta. ¿Cómo tú le vas a decir a ese papá que su hija acaba de morir? No temas, tan solo querés. Y cuando Jairo sigue caminando con el Señor hasta su casa... Y entra a su casa con unos discípulos determinados. Porque usted sabe que usted no puede juntarse con gente que le quita la fe. Con gente que duda. Con gente que no le hace eh, 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 sumar más que lo que le hace es que le resta. Porque Dios le dio una palabra a Raúl de que Dios le iba a prosperar y Dios le iba a bendecir. Y Raúl se junta conmigo. Bueno, voy a usar a mí de ejemplo para... Bueno, es que Raúl en estos momentos... Yo tú no expando el negocio porque es que la pandemia, ahora el gobierno va a coger más impuestos, ahora... ¿Qué hace Raúl? Me escucha y deja de creer la palabra que fue depositada en él. 
Así que usted no puede juntarse con gente que elimine su fe, con gente que no crea. Por eso es que es importante que usted venga a la iglesia, porque los hermanos aquí juntos en armonía adoramos a un mismo Dios, creemos a quien le servimos y cuando estamos caminando y nos quedamos cortos, el hermano atrás dice, no te quite, dale, sigue para adelante, no te quite, sigue empujando, no te quite que la meta está ahí, no te quite que tú y yo sabemos en quién hemos creído, quién nos dio la palabras recibidas y cuando llegaron allí a casa de Jairo Jesús le dijo niña a ti te digo levántate y la niña se levantó y se la dieron a su mamá y la niña comió y a mí me impresionan los milagros de Jesús las palabras de Jesús no eran cosas extraordinarias si usted escucha niña a ti te digo levántate lo tocaron del manto y virtud salió de él, eh, levantó la cesta de, de, de panes y peces y, y, y le dio gracias a Dios y lo bajó, ya lo estaba multiplicado. Y a veces nosotros creemos que tenemos que tener un vocabulario extenso y, y, y unas palabras extraordinarias para mover el trono del Padre. Y cuando Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro, le dice, Padre, yo te doy gracias. Miró el cielo y dice, Padre, yo te doy gracias porque me escuchas. Yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo para aquellos que no creen, para aquellos que no saben, para aquellos que no entienden. Pero Jesús no usaba palabras rebuscadas. Jesús, más allá de, de, del sermón de las bienaventuranzas, que son bastante extensos, sus palabras siempre eran sencillas, eran acordes. O sea, Dios no necesita gente con vocabularios ostentosos. Y créame, créame, no estoy diciendo que está mal, porque tenemos un Pablo que iba a predicar allá a Grecia porque eran gente con filosofía y Pablo era el hombre que tenía la palabra y la filosofía necesaria para llegar a esas personas. Pero usted y yo, algunos de nosotros tenemos una preparación y otros tenemos otra. Y unos podremos pararnos en unos lugares para unas cosas y otros nos pararemos para otras. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, seremos los pedros que nos pararemos frente a la multitud. Cinco mil personas se convertirán y la gente no entenderá que un simple pescador que no tenía educación se paró y cinco mil personas se convirtieron. ¿Por qué? Porque usted y yo lo que necesitamos es creer. Usted y yo lo que necesitamos es... No lo escucho, hermano. Usted y yo lo que necesitamos es creer. Creer que Dios envió su Espíritu Santo. Porque cuando Jesús se fue a, a ir de, de la tierra, le dice, yo me voy. Y a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, el Padre les enviará un Consolador que les hará recordar lo que yo les he dicho, que les dará palabra y les dirá secreto, que estará con ustedes, que impartirá poder, que ustedes se pararán con, la, con el poder y la unción que viene del Espíritu Santo, que viene directo del Padre. Y se pararán. Y dirán lo que tienen que decir Y harán lo que tienen que hacer Y en la gran comisión usted ha leído Muchas veces que dice Usted lo que tiene que hacer es ir y predicar Este evangelio a toda criatura La instrucción es una Ve y predica Que si te pasa algo en el camino No te va a hacer daño Que si te pasa algo en el camino Que si tomas, comas 
cosa mortífera, no vas a morir. Es que no hay que temer porque usted y yo sabemos quién está con nosotros. Y el Espíritu Santo del Señor está con nosotros siempre para bendecirnos, para fortalecernos, para guiarnos. Pero Betsaida, es que tú no entiendes lo que yo estoy pasando. Es que tú no entiendes lo que está sucediendo. Es que yo no lo entiendo, seguramente. Pero Dios lo entiende porque Dios está con usted. Y Dios no le da cargas a uno que uno no pueda llevar. Y hay cosas que uno se echa, créame, que uno se echa. Porque uno es así. Pero Dios siempre... Siempre está ahí con su misericordia para con nosotros y nos dice, o por lo menos me dice a mí, cabezona por ahí no era por acá, te estoy diciendo que empujes para acá, que no es para allá. Pero su misericordia y la guianza de su Espíritu Santo siempre nos van a mostrar el camino correcto. No está solo en el camino, hermano. Y usted y yo les recitamos el Salmo 23 muchas veces y decimos, Jehová es mi pastor. Y nada me faltará Pero lo decimos a veces como si estuviésemos diciendo y no, y no lo decimos con la certeza Como que la palabra del Señor es palabra viva No es un libro Un libro es Don Quijote Un libro es eh, Doña Bárbara Si usted la tuvo que leer La llamarada Esos son libros Si usted leyó Crónicas de una muerte anunciada Esos son libros la Biblia es palabra viva y eficaz. Y cuando usted la lee, la lee con la autoridad de que eso no es letra muerta. Que de lo que dice ahí es cosa que se hace para mi persona. Rema, bálsamo, fortaleza en mis momentos de aflicción. Y cuando usted lee el Salmo 23, o por lo menos cuando yo lo leo, que es uno de mis Salmos favoritos, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando estoy en situaciones económicas apretadas, yo vuelvo y digo, tú eres mi pastor y nada me faltará. Y usted se recuerda de la predicación del hermano Carlos que le regalaron 25 compras en un mes, usted va a decir, señor, yo creo que esa misma gente, otra gente que tocaron al hermano Carlos y lo bendijeron con 25 compras, van a por lo menos a llegar a una de mi casa. Que en lugares de dedicados pastos me va a hacer descansar. Es que a veces no puedo dormir porque las preocupaciones me agobian. Y digo, Señor, tú dices que tú me vas a hacer descansar. Así que yo pongo mi mente en sujeción a ti. Y yo esta noche voy a dormir. Y no y voy a dejar de estar dando vueltas como pollito en barbiquito. Que tu vara y tu callado me van a infundir aliento. Que en los momentos en que yo necesite cobertura, regaño, castigo, tu castigo, tu dirección, son de bien para mí. Que tú vas a... Que aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú vas a estar conmigo. Que tú vas a poner mesas delante de mí entre las personas que me angustian que no importa que mi jefe me quiera hacer la vida de cuadrito tú vas a hacer brillar en medio de esa situación, que no importa que el vecino de al lado me quiera hacer la vida de cuadrito y en la hora que yo puedo dormir él le da con pasar trigime, pone toda la música alta, señor tú vas a hacer justicia 
para mí. Padre, que tú sabes que es que estoy peleando algo en el tribunal y es que estoy peleando unos chavos con Hacienda. Que Hacienda le mandó el estímulo a todo el mundo menos a mí. Y que Hacienda no me atiende y me coge el teléfono. Pero usted sabe que, Señor, tú vas a hacer mi justicia. Y cuando leemos la palabra con la autoridad que la palabra tiene, nosotros entendemos que Dios siempre está con nosotros. Y empezamos a creer en el Dios a quien le servimos. Porque Dios no es de domingos. Dios no es de jueves por la noche, de martes en la escuela bendición. Dios es un Dios de todos los días, que está conmigo cuando duermo, que está conmigo cuando me despierto, que está conmigo cuando tengo dolor, cuando estoy feliz y cuando no puedo dormir. Dios siempre está conmigo. Pero esa palabra de Dios siempre está conmigo no es solamente para mí. Es que yo tengo que decirle a mi vecino que si tú crees en Dios... Dios siempre va a estar contigo. Es que mi vecino necesita saber que Dios es la alternativa para su vida en estos momentos. Es que mi compañero de trabajo que tiene cáncer o que tiene cualquier problema necesita saber que hay una iglesia. No en Caguas, Puerto Rico solamente, sino que yo soy la iglesia. Y que cuando usted está en su trabajo, usted en el supermercado, está en la oficina del médico, usted es la iglesia allí. Y que cuando usted ve a alguien en aflicción, usted se acerca y ora. Que cuando usted ve a alguien triste, usted se acerque y ore. Que usted llegue, que usted ministre la palabra del Señor. Porque... Dios no está muerto, Él está vivo. Y hay cosas que yo, que yo tengo que hacer porque Él pidió que yo las hiciera. Yo recuerdo, y con esto voy a terminar, no voy a ser mucho más extensa. Yo recuerdo que cuando yo tenía 14 o 15 años, fue los otros días, no le voy a decir cuánto tengo ahora para que usted haga un cálculo. Pero cuando yo tenía 14 o 15 años, eh, yo les he dicho, ¿verdad? Que mis papás son pastores, íbamos para un culto de un pastor eh, del, del concilio que había tenido un accidente y había quedado postrado en silla de ruedas. Y ellos iban a hacer un culto allí para orar por él y para darle ofrenda porque pues aparte ¿verdad? de ser pastor, él tenía un trabajo secular con quien mantenía a su familia y el estar postrado en silla de ruedas le imposibilitaba poder trabajar. Y yo recuerdo que yo llegué y me senté en la parte de atrás. Y yo sentía la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios que me decía, ora por él. Tenía 14, 15 años. Y decía, eso, eso no es Dios. Eso no es Dios que me está hablando. Porque aquí está el presidente del concilio. Aquí está el evangelista. Aquí está el profeta. Aquí está el maestro. Aquí no hay más pastores porque no cabe más gente en esta iglesia. Y yo soy una joven, una adolescente, 14, 15 años, que no ora él. Por el pastor que acaba de tener un accidente. Y estoy sentada en la parte de atrás. Yo creo que, que si hubiesen podido mover la pared, yo me hubiese sentado después de la pared. 
Y esta cosa que me inquietaba, tienes que orar por él, 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 y esta es la palabra que le vas a dar. Y yo decía, no voy a orar por él, yo no voy a orar por él, yo no voy a orar por él. Pero cuando Dios te manda a hacer algo, el corazón, y yo decía, pero mira, mira la cantidad de ministros que hay aquí. Mi, mi ignorancia, mi ignorancia. Bueno, si esto es Dios que está hablando en mi corazón, pues ahí lo van a sacar del altar y me lo van a traer aquí al lado para que ore por él, porque yo para allá arriba no voy a nada. Hermano, ¿qué pasó a los cinco minutos? ¿Quién estaba sentado al lado mío a los cinco minutos porque hacía calor allá arriba y se sentía mal? Y entonces, ya que está lo mío, ¿qué tú haces? yo lo miraba si él me mira yo, yo, yo me acerco si él me mira yo le acerco pero no me miraba así que si él me mira yo acerco y de momento me miró y yo dije ok está, me paré y, ¿usted cree que yo puedo orar por usted? y me dijo ¿sí? y yo dije oh, ay me dijo que sí y cuando empecé a orar iba a empezar a orar yo vi que la gente de la alta jerarquía eclesiástica se acercó y él le dijo ella va a orar por mí y yo dije unas palabras que el Señor puso en mi corazón y créame que las dije con temor y temblor y dije el Señor te va a levantar de aquí y esta enfermedad no es para muerte. Dios te va a levantar. Recuerdo, no dije mucho más, no sé palabras más grandes. Solamente cree en esta palabra. Me fui para mi casa. Papi me preguntó qué había pasado. Yo le dije, no me dijo nada. Yo pasó un tiempo. Menos de un año, menos de un año. Y nadie me decía nada. Nadie decía, fulano se sanó, fulano está bien, nadie. Claro, usted no escuchaba, no escuchaba. Y yo decía, pues no fue Dios. A lo mejor fue mi, mi, mi emoción. Un día estoy caminando en el pulguero. Usted sabe lo que es un pulguero, ¿verdad? O usted solamente te plaza de las Américas. <risa> Estaba en un pulguero con mi madre y mi padre. Y cuando voy así caminando escucho a alguien que le dice a, a, a mi papá ¡Milenita! ¡Cómprame una piragua! A mí se vira y cuando yo me viro, porque usted sabe que usted llama fulano y usted todo el mundo hace así aunque usted no se llame fulano ¿Quién estaba caminando hacia nosotros? El pastor Jesús Bae y yo no sabía si llorar y reír y dije, wow Señor vamos, yo sé que Dios lo iba a sanar independientemente yo dijera una palabra pero Él necesitaba que fuera yo la que dijera esa palabra porque cuando Él se acercó me dijo ¿te acuerdas cuando oraste por mí? yo le dije al Señor yo, yo quiero que si tú me vas a hablar no me hables por ninguno de estos ministros que está aquí yo quiero que tú me hables por alguien diferente para saber que fuiste tú el que me hablaste. Así que, usted no conoce la oración de la persona. 
usted lo que tiene que hacer es creer lo que Dios ha depositado en usted. Creer que el Dios que lo llamó es el Dios que lo va a respaldar. Que la palabra dice, de cierto, de cierto os digo, que el que cree en mí, las cosas que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Póngase de pie. En un mundo que tiene muchas situaciones y como decía nuestro hermano Aviacer eh, el jueves pasado nosotros estamos aquí sabiendo que nuestro llamado y nuestro destino es el reino de los cielos pero mientras llegamos al reino de los cielos nuestro trabajo aquí es predicar el evangelio a toda criatura es mostrarle al mundo que Cristo sana, salva bautiza y viene por segunda vez que mi trabajo es creer lo que Dios ha depositado en mi vida y que lo que Dios ha puesto y ha hecho en mi vida yo quiero que lo haga con otras personas Dios quiere que usted y yo como iglesia ministremos a un mundo que se está muriendo hermano yo no sé si usted ve noticias eh, yo no las veo, no la veo porque yo trabajo en un sitio donde las noticias llegan llegan Así que como las noticias llegan, yo trato de no ver las otras que no llegan para no dañar mi mente más. Pero en, en este año, la cantidad de personas en nuestro país que se han quitado la vida es alarmante. En este año, la cantidad de asesinatos que van subiendo es preocupante. Pero a mí más allá de los asesinatos y más allá de la violencia doméstica, me marcó mucho el suicidio. Y usted caminar por la calle y decirle a alguien, Cristo te ama, no tiene precio, hermano. Decirle, no estás solo, Dios está contigo, le puede salvar la vida a alguien. Decirle, te invito a la iglesia, en la casa de mi padre te estamos esperando con los brazos abiertos. No hay predicación más poderosa decirle a alguien Dios murió por ti en la cruz Y yo estoy aquí para ayudarte a caminar en el camino No hay nada más poderoso que decirle a alguien No estás solo No estás solo en diferentes circunstancias No estás solo en una enfermedad No estás solo en la quiebra No estás solo en un divorcio No estás solo... ¿Sabe? Cuando, y no voy a entrar en detalles, cuando el señor de Natural Slim se suicidó, yo escuché mucha gente decir, pero ese hombre es millonario, la gente millonaria no tiene problema. La gente millonaria no debería quitarse la vida. A veces el éxito de mucha gente es la soledad de mucha gente. Pero nosotros... Que somos un solo cuerpo que en el Señor no hay pobre, ni rico ni esclavo, 
ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos un solo cuerpo, hijos suyos y nos mira con los mismos ojos de amor y de misericordia ese es el mensaje que usted y yo tenemos que transmitir, tenemos que, que tumbar toda pared de miedo tenemos que sacar toda piedra que nos limite a usted y a mí a ser luz a ser luz la gente necesita saber que hay un Dios que le ama y eso lo va a hacer Marilyn con su rostro y su sonrisa o Mayra con su sonrisa y sus buenos días usted con su pedazo de pan a lo mejor yo con mis loqueras en el trabajo le digo a la gente Cristo te ama y no estás solo en el camino Dios te está esperando con brazos abiertos su trabajo y el mío es creer así que Pastor va a subir ahora, va a cantar, ve, pastor no me va a dejar predicar más porque yo lo hago cantar. <risa> Mi trabajo es creer, y usted, yo, usted se la sabe lo que pasa, es que yo me la sé hermano, pero usted créame, que usted no quiere que yo la cante. <risa> Mi trabajo es creer, abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Así que vamos a cantar. Amado, mire, yo... Primeramente la palabra de Dios es exquisita. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están recibiendo una palabra del Señor hoy? Yo no sé, yo no sé si usted está meditando en cada expresión de nuestra hermana Bethsaida, pero cada persona tiene una gracia para exponer la palabra de Dios. Yo quiero decirle algo, si usted me lo permite, me da cinco minutos antes de cantar. Ahorita ella está hablando de fe, ella está hablando de, de milagros, ella está hablando de situaciones que Jesús expuso. Y ese mismo Jesús, a través de su espíritu, está hoy aquí. Y está constantemente con nosotros. Y. Precisamente hoy, qué bueno que me pregunta, murió Luis Palau. No sé cuántos escucharon la, la noticia. Eh, yo, yo me amanecí con la noticia de que el trompetista ah, que ha tocado en mis últimas cinco producciones, que tiene apenas 32 años, lo encontraron muerto en su apartamento esta mañana. Y Bechaya dice que si nosotros comiésemos cosas mortíferas no nos hará daño y yo empiezo a reírme y ella no sabe por qué me estoy riendo y es que hoy fue un día espectacular para mí empezando de que eh, voy a la farmacia porque un medicamento importante que me estoy tomando en mi proceso de recuperación de la sanidad del cáncer eh, pues se me había terminado y yo llego a la farmacia y mi trabajo es creer y yo le digo a la muchacha mira se supone que yo tenga ahí un refill y ella me dice déjame verificar con el plan médico para ver si todo está bien yo veo que empiezan a tardarse y a tardarse normalmente la, la receta me la entregan un tiempo determinado ya yo llevaba una hora y media ahí esperando y 
cuando me da con decirle a la muchacha mira ¿qué pasa con mi mi, mi, mi medicamento? ella me dice no, es que ese es el problema que estamos llamando tratando de conseguir a tu doctor porque porque ¿cómo es posible que tú te hayas tomado 180 pastillas que son el medicamento para un año en dos meses y yo ¿cómo? ¿qué? 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 ¿Usted escuchó lo que yo dije? ¿Usted escuchó lo que yo dije? Y yo digo, para, 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 para. Yo digo, para, 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 para. Que, que, tú, que yo me, que yo qué. Y dice, y no, y esa pastilla que usted se está tomando, el, el efecto número uno es un infarto al corazón cuando se toma indebidamente. Y yo empiezo a ver toda esta manipulación del enemigo contra la salud de los hijos de Dios. Pero a la misma vez digo, Señor, que tú eres un Dios que proteges a tus hijos. Que si yo estuviese comiendo cosas mortíferas, no me hará daño. Porque por encima de lo inconsciente que yo puedo... Les digo, les digo. Me habían puesto en, el, en la receta que yo me tenía que tomar cuatro de esas pastillas diarias. Y era una cada dos días. Yo me tomé 180 pastillas en 45 días. El medicamento de un año yo me lo tomé 45 días. La muchacha empieza a preguntar, ¿tú estás bien? Este, tú, 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 tú no, no te ha dado, no te ha dado dolor de, no, no tienes alta presión, tú, este, no, no te ha dado, este, no se te ha puesto la piel blanca. Yo digo, no, yo no tengo guille de, de, no, todavía no. Yo quiero ser negrito hasta que, hasta que llegue al cielo y se fue el, el negro en mi color. Y el alma, el alma pura como el Señor. Pero a la misma vez digo, yo no sé cuál sea el plan del enemigo contra mi vida. Pero mi vida está en tus manos. Y, y lo único que yo cantaba en esta tarde, lo único que yo cantaba era... Esta, esta alabanza que venía a mi corazón decía solo tu gracia me ha sostenido solo tu gracia me ha sostenido tú me has hecho comprender que no tengo que temer que mi fe es suficiente y venceré Solo tu gracia me ha sostenido Y aumentado en mi vida Tu poder se hace más fuerte Tu gracia es el poder Que me sostiene Y dice no importa lo que digan, no importa lo que hagan, nada me detendrá. Solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho comprender. 
Solo cree, 